0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 19 continua a sua viagem pelo ano de 1858... Mais especificamente no mês de maio, e é o terceiro programa que nós nos referimos a esta edição de 5 de 1858. Retomamos as palestras familiares de além-túmulo. Desta feita, o entrevistado desencarnado é um espírito que se apresenta com o nome de Mozart. Cadê começa o artigo da seguinte forma: um dos nossos assinantes enviou-nos as duas entrevistas que se seguem com o espírito de Mozart. Ignoramos onde e quando se realizaram. Não conhecemos o interpelante nem o médium. Somos completamente estranhos a tudo isso. Entretanto, é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina, em circunstâncias completamente diferentes, quer quanto a nós, quer quanto a outras pessoas, e que transcrevemos em números anteriores e no Livro dos Espíritos. Sobre tal similitude, chamamos a atenção dos nossos leitores, que da mesma tirarão a conclusão que lhes parecer mais adequada. Aqueles, pois, que ainda pudessem pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossa opinião pessoal, verão se, nestes casos, nos foi possível exercer qualquer influência. Então, nesta introdução, Kardec já traz alguns itens importantes. Primeiro, ele diz aqui que ele não conhece o interpelante, né? os dois interpelantes que fizeram as entrevistas, e nem o médio que foi o responsável por essa comunicação. Então ele já se coloca como estranho a esse tema. Olha, não conhecemos essas pessoas. Mas uma coisa que ele chama a atenção aqui é a perfeita concordância entre as ideias apresentadas por este espírito e as ideias contidas no corpo doutrinário que haviam sido é, é, coletadas, né? Que haviam sido coletadas ao longo dos, dos primeiros é, momentos aí de compilação da doutrina espírita ele chama atenção aqui então pelo que mais pra frente Kardec iria denominar de conselho universal do ensinamento dos espíritos normalmente para que essa, meto essa metodologia é uma metodologia que Kardec cria para poder aferir se os conceitos doutrinários tinham concordância entre os espíritos normalmente para que isto ocorresse elas deveriam ser comunicações espontâneas ah, deveriam ter preferencialmente um caráter doutrinário, e ser apresentadas em vários locais diferentes por diversos médiuns e que esses não se conhecessem e não conhecessem a ideia inicial. Desta forma, poderia-se comparar estas respostas e buscar onde estava a concordância ou até a discordância entre os Espíritos. Ele vai trazer, então, que é extremamente interessante como esta entrevista desse Espírito se mostra em concordância com esses ensinamentos e o que demonstra também um certo grau de superioridade, de lucidez desse espírito que se apresenta como moza. Vamos então avaliar algumas perguntas que nós selecionamos aqui, ah, entendemos como interessantes para o desenrolar aqui da nossa reflexão. As perguntas de número 3 até a pergunta de número 7, é, vai falar de mediunidade e características do fenômeno mediúnico. A pergunta de número 3 diz assim. Que é o médium? O agente que une o meu ao teu espírito. Número 4. Quais as modificações fisiológicas e anímicas que, malgrado o seu, sofre o médium ao entrar em ação de intermediação? Resposta. Seu corpo nada sente mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me voz. Número 5. O que se passa nele neste momento? Nada com o corpo. Apenas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Pergunta número 7. Quais os elementos que concorrem para a produção deste fenômeno? Resposta, a atração dos espíritos com o fim de instruir os homens leis de eletricidade física. Então aqui o espírito já dá uma pequena demonstração do seu conhecimento do processo mediúnico. Como aquilo funciona, como se dá a atração dos espíritos, o que ocorre com o corpo do médium, como ocorre essa transmissão das intenções do espírito desencarnado é, para com o médium que está ali fazendo a, 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 o trabalho né, de transcrição daquelas ideias. Ele já demonstra ali que ele tem essa clareza de pensamento. E aí segue o diálogo, né, das, da pergunta número 8 até a pergunta número 11, é, o Espírito vai ser questionado sobre as leis e as condições que regem o fenômeno mediúnico. Ele aqui não vai apresentar detalhes, ele alega que não está na hora de promover essa revelação também é outro ponto importante. Kardec estava ali no começo né, do desenvolvimento da doutrina espírita, e aí os espíritos iam trazendo as informações de maneira homeopática, de modo em que se pudesse organizar aquilo tudo, compreender, assimilar um conceito para começar com outro conceito, as coisas são assim, né? a luz deve iluminar, mas se ela for muito forte ela nos cega. E é assim que a doutrina espírita foi colocada para os homens. Ela foi colocada paulatinamente, de modo que nós pudéssemos ir compreendendo, assimilando os conceitos, construindo aquele arcabouço teórico a fim de colocar um novo conceito por sobre aquela base que estava sendo estabelecida. Isso se dá até hoje, é um processo que vai durar é, séculos e séculos, porque são muitos conhecimentos e nós precisamos inclusive da ciência a nos apoiar nesses conhecimentos. É interessante quando aquele ele é questionado, ele diz que não está na hora de promover esta revelação. A pergunta número 9, que ele está tratando justamente desta impossibilidade de trazer, ela diz assim, qual o princípio determinante desta manifestação mediúnica? A resposta, não posso dizê-lo. Poderia nos revelar suas leis? Não, por enquanto não, mais tarde tudo sabereis. Número 11, em que termos positivos poder se ia anunciar a fórmula sintética desse fenômeno maravilhoso? Resposta, lei des leis desconhecidas que não podereis compreender. Então, o interlocutor insiste nesta questão de conhecer o processo, conhecer as leis, e o espírito se esquiva de todas as respostas, de maneira bastante polida, mas ele vai deixando ali a sua impossibilidade de esclarecer aqueles temas. É uma coisa interessante, se nós pensarmos, porque Kardec nos mostrou lá que essa pergunta não foi feita na Sociedade Espírita de Paris. Ela chegou até ele, essas, esses dois diálogos chegaram até ele. Então, nesse grupo onde estavam esses médiums né, entrevistando esse espírito, às vezes o próprio espírito sabia que para aquele grupo essas informações ainda eram informações que não deveriam ser ditas. Mas se essas mesmas perguntas tivessem sido feitas pela equipe de Kardec na Sociedade Espírita de Paris, talvez este mesmo espírito tivesse tido a autorização de ir um pouco além, de revelar um pouco mais a respeito dessas leis. Até isso a espiritualidade teve o cuidado naquele momento, de trazer as coisas para as pessoas corretas, para que elas, para que elas pudessem estabelecer os conceitos, fazer a compilação de uma forma consistente consistente de uma forma científica, de uma forma que trouxesse esse esclarecimento e essa base que perdura até hoje na doutrina espírita. Vamos avançando aqui no diálogo. Perguntas número 15 e 16, ele passa a falar sobre a situação do espírito após a morte. Vejamos a pergunta de número 15. Como espírito imortal, a alma tem consciência do momento da morte? Consciência de si mesma? Ou doeu imediatamente após a morte? Resposta. A alma nada sabe do passado e não conhece o futuro senão após a morte do corpo. Então, vê sua vida pretérita e suas últimas provas. Escolhe sua nova expiação para uma outra existência, bem como a prova a passar. Assim, ninguém se deve lamentar do que sofre na Terra mas deve suportá-lo com coragem. Pergunta 16. Depois da morte, acha-se a alma desligada de todo elemento, de todo laço terrestre? Resposta. De todo elemento, não. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, que extrai da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Essas duas perguntas e respostas são muito interessantes porque elas vêm trazer para nós informações que são exatamente concordantes com tudo aquilo que havia sido colocado na doutrina. São perguntas é, respondidas de forma bastante profunda, de forma bastante clara, bastante lúcida e que vêm trazer aqui as questões da, do desencarne, do processo ali de perturbação após o desencarne, do conhecimento, da realização do Espírito, de quem ele é, de quem ele foi nas outras, encarnação, nas outras encarnações após o processo de, de perturbação ter se dissipado. Ele vai dizer ainda a respeito da escolha de novas provas e que o Espírito vai ali elencar aquilo que é importante para ele na sua nova experiência, para o seu processo evolutivo. Isso nos chama a atenção, porque nós já falamos aqui mais de uma vez, que muitas vezes nós não conseguimos compreender por que, que nós estamos passando por essa situação. Por que comigo, não é? Por que, que tantas pessoas levam a vida de uma maneira e eu aqui tenho que passar por essas provas? Ora nos entendendo como espírito, compreendendo a doutrina espírita, nós vamos observar que nós escolhemos aquilo que é importante para nós enquanto espíritos. Quando mergulhados na carne, nós buscamos aqui uma situação de conforto, uma situação de leveza ao caminhar pela vida. Mas enquanto espírito, quando escolhemos a nossa prova no planeta Terra, nós sabemos que quanto mais difícil, quanto mais é, complexa for a nossa existência, mais nós angariaremos nesses tesouros do plano espiritual, da nossa evolução, dos conhecimentos, das potencialidades, do desenvolvimento dessas potencialidades espirituais. Então aqui esse diálogo é bastante interessante porque ele vem consolidar, ele vem demonstrar para aquele grupo que estava ali entrevistando aquele espírito e também para todos os que foram ler a revista posteriormente, que há essa concordância no plano espiritual, e que esses espíritos superiores, eles estão aqui para nos esclarecer. Basta que nós possamos fazer as perguntas com a intenção correta e da forma correta. Vamos avançando aqui para as perguntas número 21 até a pergunta de número 23. Ali ele vai falar da condição hierárquica dos espíritos. Pergunta número 21. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Resposta, sim. É o grau de depuração que a caracteriza. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Número 22. Como potência progressiva, é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? Resposta. São, sobretudo, as virtudes, principalmente o amor ao próximo. E a 23. Uma hierarquia dos espíritos faz supor uma hierarquia de residências. Ela existe? Sob que forma? Resposta. Os espíritos habitam diferentes planetas conforme o seu grau de perfeição. Neles desfrutam de maior ou menor felicidade. Mais uma vez, uma extrema concordância com tudo aquilo que já havia sido publicado na revista, no livro dos espíritos, nos diálogos ali da Sociedade Espírita de Paris com os, os evocados anteriormente... Então aqui ele vai falar para nós dessa hierarquia entre os espíritos, que ela se dá em função da autoridade moral de cada espírito, do acúmulo de experiências de cada um deles. Vai dizer a respeito de que a bondade e as virtudes são os verdadeiros títulos de glória. Então nós precisamos sim da inteligência, é importante, nós temos que exercitar a questão da inteligência, das ciências em nosso espírito, para que nós possamos evoluir, mas que o mais importante são as virtudes, o mais importante é, são as bondades que nós vamos acumulando, porque é isso que vai nos aproximar de Deus, o Criador. Então é, uma, é um conjunto, e ele fecha a 23 ali, Falando a respeito da hierarquia dos espíritos e da hierarquia das residências, da pluralidade dos mundos habitados, como Kardec explorou bastante nas edições anteriores da revista e que nós já tratamos aqui: dos mundos evoluídos, mais evoluídos, menos evoluídos, né? da situação dos espíritos que estão em cada mundo desses, quais, quais são as atividades desses espíritos. Né? Os companheiros aí que não acompanharam os programas anteriores, eles estão disponíveis. Tanto no Spotify, em formato podcast, como em nosso canal do YouTube, o canal do Idefran do YouTube. Basta que você procure ali e acompanhe todos os programas. Você vai encontrar essas ligações, essas conexões entre os temas e entre as respostas aqui avaliadas. Vamos às perguntas de 20, número 25 e 26. Aqui o Espírito continua falando desta residência dos Espíritos, conforme as categorias... E ele vai falar do posicionamento da Terra na hierarquia evolutiva dos planetas e nos mundos mais evoluídos. Então ele vai dizer lá na pergunta de número 25. Nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou vimos ainda um ponto inferior? Resposta. Há dois globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. Os Espíritos já tinham nos dito isso, que a Terra está entre os menos perfeitos, mas que ainda existem mundos menos perfeitos do que nós. Ele cita dois aqui agora, né? e ele está falando de um espaço limitado. Ele não está falando do universo, ele está falando talvez aqui né? Da, das proximidades do nosso globo. Aqui não fica muito claro, ele não delimita esse espaço, mas é óbvio que ele está falando de um espaço limitado, porque ele não poderia falar que existem apenas dois glo globos é, inferiores à Terra no universo inteiro, posto que nós já vimos que existem bilhões, trilhões de globos no universo. A pergunta de número 26. Qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Resposta. Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. Não temos o ódio. Quando ele fala de Júpiter aqui, também há concordância com outras informações dos espíritos, nos dizendo que Júpiter é um planeta superior à Terra e que, obviamente, os espíritos que ali habitam são espíritos superiores. Nós já vimos em edições anteriores que são espíritos da segunda ordem. Novamente, nós voltamos a frisar que a questão de se falar em Júpiter ela precisa ser observada de vários pontos de vista. Pontos esses que nós já esclarecemos em outros programas e que nós convidamos o ouvinte que ainda não teve a oportunidade de conhecer, que os conheça. E aí vamos para a segunda conversa, para o segundo diálogo. Kardec então publicou dois, nós tratamos do primeiro, agora vamos entrar no segundo. Trata-se de uma comunicação aqui, visivelmente, de uma menor profundidade que a primeira, mas que demonstra ser a mesma personalidade que respondeu. Então nós vemos que o interlocutor é diferente O primeiro interlocutor era um interlocutor com, com um ideal mais profundo Com uma, uma perspectiva mais profunda E esse aqui já é um músico Ele está mais preocupado com essa conexão Daquele espírito que se é, identifica como Mozart Da sua profissão de músico né? Então, vamos lá A pergunta, As perguntas de números 2 e 3 Ele vai tratar especificamente de música ele vai dizer lá na pergunta número 2 O que é a melodia? Resposta Para ti, é muitas vezes uma lembrança da vida passada Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor No planeta Júpiter, onde habito Há melodia em toda parte Um murmúrio das águas No cintilar das folhas No canto do vento As flores rumorejam e cantam tudo produz sons melodiosos. Então aqui ele traz uma boa referência daquilo que nós chamamos de inspiração. Então muitos artistas dizem não saber de onde vem as suas obras. Ah, eu estava inspirado e aí eu produzi essa obra. Então aqui o Espírito está mostrando que isso aqui pode ser uma lembrança né, de, de, de vidas passadas, uma lembrança dos momentos em que ele estava na erraticidade e ele teve acesso a essas melodias tão maravilhosas que o Espírito aqui nos, nos informa a ver nos mundos mais evoluídos. E mesmo em nosso caso, quando nós ouvimos uma música que nos toca profundamente, parece que a, musa, a música toca a nossa alma, segue o mesmo princípio. Né? Pode ser algo que nós ouvimos na erraticidade ou algo que nós é, tivemos contato em vidas passadas. Pergunta de número 3. Nossa música é a mesma em outros planetas? Não. Não. Nenhuma música vos pode dar uma ideia da que temos aqui. Ela é divina. Aqui não temos instrumentos. São as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra. E isto há uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto ainda é mais sublime. Olha que interessante isso aqui. Ele vai dizer que essa música divina a que ele se refere, dos mundos superiores, ela é composta pelo pensamento. E que os ouvintes gozam deste prazer, dessa música, sem audição material, sem o concurso da palavra. Isso vai bater muito com as informações anteriores dos mundos superiores. E por quê? Porque o espírito, nessa condição, ele não tem órgãos, ele não tem ouvido para ouvir. Ele não precisa da palavra, ele sente, ele sente por todo o seu ser, por todo o seu perispírito, por todo o seu espírito, 360 graus. Por isso que ele vai falar aqui que isso pode ser ouvido a uma distância incomensurável. Então a transmissão dessa música, desta frequência, desta vibração, seja lá o que for, ela atravessa os espaços e ela chega aos espíritos e nós vimos aqui que ela é emitida por todos os elementos da natureza. Pela água, pelos pássaros, pelo vento, pelas folhas. Então é uma coisa muito interessante, muito é, espetacular de nós podermos aí fazer um pensamento a respeito disso. Nas perguntas de número 4 a 6, ele vai nos trazer a condição do Espírito nos diferentes mundos. E aí também faz uma conexão com o primeiro diálogo que nós acabamos de comentar. Pergunta de número 4. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta, que não o nosso? Resposta. Curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como este, onde tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Número 5. Haverá grande vantagem em voltar a habitar a Terra? Não, a não ser que estejamos em missão, porque então avançamos. Seis, não seríamos mais felizes se ficássemos como espírito? Resposta: não, não. Ficaríamos estacionários. Pedimos a reencarnação a fim de avançarmos para Deus. Respostas muito interessantes. Ele vai falar aqui da duração da vida, né, que quanto mais evoluído o planeta, mais a vida terrena é longa, até porque. Nós, aí, nós precisamos, quando nós estamos num plano mais inferior, nós precisamos encerrar aquela experiência, que muitas vezes é dolorosa, e partir para uma próxima. É como se assim, por dolorosa que ela é, ela precisa ser curta. É uma, um sinal da bondade divina. Então, se eu tenho uma vida miserável num planeta inferior ao da Terra, vamos lembrar que a Terra, há 4, 5 mil anos atrás, nós tínhamos ali uma expectativa de vida de 30 anos, 40 anos. Hoje nós temos uma expectativa, na média, sei lá, de 75 anos. Então, à medida que nós vamos evoluindo enquanto espíritos, evoluindo enquanto planeta, as nossas encarnações tendem a ser menos dolorosas, menos sofridas. E, portanto, a experiência pode ser mais longa nós vamos aproveitar aquela experiência, ir acumulando conhecimentos né, nesta, nessa situação rara que é a da reencarnação. Mas na sabedoria e bondade divina, quando nós estamos lá nos estágios passados, nas, nos mundos muito inferiores, Deus faz com que essa experiência seja mais curta para que a gente possa encerrar aquele momento de sofrimento, repensar na nossa condição no plano espiritual, na erraticidade, e já pedir uma nova encarnação, como o Espírito aqui bem diz. Nós não podemos ficar estacionados no, na erraticidade. Nós Lá na erraticidade nós acumulamos conhecimento, nós acumulamos planejamento, mas nós temos que vir ao planeta Terra para executar. Não adianta nada, é como nós fazemos uma faculdade e não conseguimos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Nós vamos deixar aquele conhecimento e ele vai se esquecer, ele vai se, se desaparecer, né? nós vamos nos esquecer dele. Então é, é super importante esse conjunto aqui de respostas, porque ele vai nos dar uma, uma visão muito clara do que é a evolução, e de como Deus se relaciona conosco, né? dessa bondade, da né? maravilhosa a misericórdia divina. Perguntas de 12 a 14, ele vai tratar de Deus e do Universo. Pergunta número 12. Ainda te achas muito longe de Deus? Resposta. Oh, sim. 13. Compreendes melhor que nós o que é a eternidade? A resposta. Sim. No corpo não há podeis compreender. 14. Que entendes por Universo? Houve um começo e haverá um fim? Resposta. Segundo pensais, o universo é a vossa terra, insensatos. O universo não teve começo, nem terá fim. Pensai que ele é inteiramente obra de Deus. O universo é infinito. Então traz aqui respostas bastante consistentes também e em conformidade com tudo aquilo que já havia sido dito até aquele momento na doutrina espírita. Vamos agora à pergunta de número 20 até a pergunta de 22, e... Ele vai falar aqui do auxílio da espiritualidade através da inspiração, da intuição. Pergunta de número 20. Que devo fazer para apurar a minha habilidade? É um músico perguntando, não é? Resposta. Podes evocar-me. Eu obtive a permissão de te inspirar. Pergunta número 21. Quando eu estiver trabalhando? Resposta. Certamente. Quando quiseres trabalhar, por vezes estarei ao teu lado. Número 22, ouvirás a minha obra? Resposta, és o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e escuto as tuas obras. Muito interessante, não é? Porque aqui esse espírito, ele se coloca à disposição daquele encarnado para auxiliá-lo no seu trabalho. E é isso que nós temos ao nosso lado. Se nós, no momento em que nós formos executar uma tarefa, qualquer que seja, um trabalho, um estudo, se nós evocarmos a espiritualidade, o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, ou algum espírito que nós nos lembrarmos na época que tenha sido um virtuoso naquilo que nós vamos fazer, é, muitas das vezes nós teremos essa oportunidade de tê-lo conosco, ou algum emissário daquele espírito ou daquele trabalho a nos intuir. Porque o objetivo da espiritualidade, sobretudo dos espíritos mais evoluídos, que estão lá habitando esses mundos mais evoluídos, é nos auxiliar na evolução. Eles vão crescer, eles vão continuar o seu processo evolutivo e usando como trabalho até a nossa evolução. É o encadeamento da obra de Deus. É o encadeamento de todas as forças da criação rumo ao processo evolutivo dos seres e dos mundos em que esses seres habitam. É maravilhoso. Essas palestras de Além túmulo são fantásticas. Elas trazem um conhecimento, elas trazem uma oportunidade de nós observarmos o pensamento dos Espíritos, a condição de vida desses Espíritos na erraticidade, a condição de vida dos Espíritos superiores e inferiores nos seus planos. É, de fato, é, esta oportunidade que nós temos de avançar e conhecer esses diálogos com os Espíritos, é realmente muito rico para consolidar todo aquele conhecimento que Kardec coloca nas obras, que nós chamamos de obras básicas. Ali ele já coloca de uma maneira é, já estruturada, uma maneira teórica estruturada. Aqui nós estamos vendo como ele colheu essas informações. Então entrevistava-se vários espíritos, e aqui é só uma amostra que ele nos, nos apresenta na Revista Espírita, mas ele tinha um vasto material dessas comunicações e que ele ia fazendo essa compilação, né? ali é, juntando aquele quebra-cabeça das coisas que eram tidas ali como verdadeiras através da concordância, né? olhando sempre sobre a questão da razão, da lógica. É muito interessante. E esse segundo diálogo aqui, ele segue até a pergunta de número 37. Aí ele vai falar sobre os familiares do evocador. Ele vai falar de provas e outros assuntos é, menos relevantes para nossa discussão aqui, mas não menos importantes ou interessantes. Então a gente sempre convida o, o ouvinte. Ah, para que ele possa fazer uso né, da, do Pedia ou de qualquer PDF que existe ah, na internet, caso ele não tenha revista, e que ele possa reler isso aqui que a gente está estudando, né, para poder absorver os conhecimentos. Às vezes tem perguntas que nós omitimos aqui e que são extremamente interessantes para o, o ouvinte, que, sobretudo aqueles que estão tendo contato agora com a doutrina espírita. Bom, depois nós vamos para um outro artigo, também muito interessante, muito é, divertido até. E ele vai tratar aqui né, de um dos assinantes da revista, de Aya, na Holanda, e Kardec vai dizer que comunica-nos o fato que se segue ocorrido num grupo de amigos que se ocupavam com as manifestações espíritas. Isto prova, diz ele, mais uma vez, e sem contestação possível, a existência de um elemento inteligente, e invisível, agindo individual e diretamente sobre nós. Aqui ele vai relatar uma reunião espírita que ocorria na Holanda, em Haia, não tinha nada a ver com a Sociedade Espírita de Paris, e que as pessoas mandavam as comunicações a Kardec, mandavam os relatos. Então ele vai relatar o que aconteceu nessa reunião mediúnica, é muito interessante. Então ali o que que acontece? Eles estavam ali reunidos, um grupo de pessoas, e os espíritos em comunicação ali, que eram dois espíritos que estavam se comunicando naquele momento, ele identifica esses espíritos como senhor e senhora G, eles se comunicam através de uma mesa, uma mesa pesada que dava pancadas sobre o solo para se comunicar. Então eles iam respondendo as perguntas através das letras do alfabeto com pancadas. Então vejam que é um processo que Kardec já tinha ultrapassado. Ele já estava ali fazendo a psicografia, fazendo a psicofonia, né, que são processos de comunicação mediúnica muito mais ágeis. Mas este relato aqui ainda trata de uma comunicação é, via o, a manifestação dos Espíritos através de uma mesa. Conta aqui então que o senhor e a senhora G eram duas pessoas muito afortunadas durante a existência, e que o senhor G, na verdade, ele era muito submisso à esposa, ele é citado aqui como um pobre-diabo e um criado humilde da esposa. E o senhor G havia deserdado todos os seus parentes em favor da família da mulher, que havia falecido um pouco antes dele. E aí estavam nessa reunião mediúnica duas mulheres que haviam sido deserdadas pelo senhor G e o marido de uma delas. E. Normalmente, aqui numa situação dessa, eles não, não estavam muito felizes com a situação. Então, o marido da deserdada, de uma das duas mulheres que estavam ali, na reunião, ele estabelece um diálogo, cobrando do falecido, do senhor G, por que ele havia deserdado a família. E aí ele se exaltou, o marido da, da deserdada, se exaltou e começou a dirigir impropérios para o espírito e é interessante porque nesse momento eles relatam que a mesa deu um salto e atirou uma lâmpada que tinha em cima dela na cabeça do interlocutor criando uma grande confusão na reunião bom, o interlocutor se acalmou, pediu desculpas para o espírito ali pela sua conduta inicial e o espírito se manifestou dizendo que daria conta dos motivos pelos quais eles é, deserdaram aquela, aquela família então o espírito da senhora G que sempre tomava a frente né, sobre o marido, ele disse que a senhora R, que era uma das mulheres que estavam lá, e a sua irmã, né, as duas mulheres que estavam lá pedindo informações do porquê haviam sido deserdadas, já eram bastante ricas e que elas poderiam privar-se da sua parte da herança. E que os outros herdeiros envolvidos, eles eram maus e que deveriam sofrer aquela prova de ficar sem aquele dinheiro e que por tais motivos aquela fortuna conviria mais à família da esposa do que do marido. Aí o senhor R, que é o marido da mulher deserdada, novamente se irrita e despeja novos impropérios ali ah, no espírito. Novamente a mesa se agita e joga a lâmpada em cima do cidadão, do deserdado. Confusão estabelecida de novo, acalmam-se os ânimos, e aí o espírito vai informar de novo que o testamento, na verdade, havia sido ditado por um Espírito superior, que não tinha sido uma decisão dos dois, do marido e da mulher, que eles haviam sido intuídos por um Espírito superior a proceder daquela maneira. Então, as duas senhoras deserdadas, vendo ali que não tinha utilidade continuar com aquela conversa, o que estava feito já estava realizado, acabam por perdoar os dois desencarnados e aí se estabelece uma conversa interessante, porque o senhor R. volta a censurar o espírito né, do cunhado, dizendo a ele, olha, é, não há ninguém que chora por vocês aí, porque vocês foram muito ávaros na, na vida de vocês. Vocês tinham um recursos, mas não ajudavam ninguém. E olha que interessante a resposta da senhora desencarnada. Ela diz, sim, há uma pobre viúva residente na rua que algumas vezes pensa em mim porque algumas vezes lhe dei alimento, roupa e aquecimento. E aí o artigo é concluído da seguinte maneira. Como o espírito não houvesse dado o nome da pobre mulher, um dos assistentes a procurou, encontrando-a no endereço indicado. E o que não é menos digno de registro é que depois da morte da senhora G, ela havia mudado de domicílio. Este último é o que foi indicado pelo espírito. Nessa comunicação nós temos vários pontos importantes. Toda comunicação que a Adé coloca na revista ela tem uma profundidade que basta que a gente procure e nós vamos encontrar vários ensinamentos. Nessa história pitoresca aqui de uma comunicação mediúnica carregada de, de tretas, como se diz na linguagem atual, nós temos alguns pontos importantes nós vimos ali vários sinais da identidade dos espíritos. Então aqueles familiares, eles começaram ali uma conversa e eles desenvolveram um diálogo, é como se eles estivessem encarnados. Eles estavam ali discutindo um assunto de herança, né, com todos os elementos né, de uma discussão convencional, como se estivessem todos encarnados. Então quer dizer, nós continuamos os mesmos, encarnados e desencarnados. Nós vamos continuar com as nossas preocupações, com os nossos temperamentos, isso é importante. Depois nós temos ali uma informação interessante que é a interferência da espiritualidade em nossas decisões e em planos maiores para nós e para com os outros. No caso aqui do exemplo para com os herdeiros, quando eles dizem que, na verdade, o testamento, o processo de deserdar uma parte da família e privilegiar a outra foi parte de um plano espiritual um planejamento que havia sido feito e um Espírito Superior conduziu a coisa para que se fosse realizada dessa maneira. E depois, no final, quando ela fala ali, quando a senhora fala daquela pessoa, daquela viúva que pensava nela, isso nos dá a noção da importância do legado para aqueles que se vão. Nós temos que deixar o legado na terra, nós temos que ser importantes para alguém e que o pensamento e as orações dessas pessoas vão nos auxiliar no processo Pós-desencarne, sobretudo naquele processo onde nós estaremos em perturbação mental, porque depois a Terra vai fazer pouca diferença para nós, o plano físico. Mas durante aquele processo de perturbação que os espíritos passam ao desencarnar, quando você tem pessoas que estão vibrando, orando por você, emitindo pensamentos positivos, você ali em espírito, você se conecta com aquilo, você recebe aquelas vibrações, fazendo com que se tornem uma arma importante para você atravessar aquele momento. Então, essas, mesmo essa história divertida, ela nos traz um bom componente de reflexões e de ensinamentos. Então nós vemos aqui que a Revista Espírita está repleta dessas situações interessantes que vão nos mostrando como foi que Kardec foi construindo a doutrina e que haviam ali naquele momento, né, para aquelas pessoas, situações até divertidas, curiosas, nas reuniões espíritas. Bom, desta forma nós vamos aqui chegando ao final de mais este episódio, do nosso programa, nós agradecemos a companhia de todos e convidamos a todos que estejam conosco na próxima semana vamos estudar juntos, vamos seguindo com a doutrina espírita calçando a nossa estrada evolutiva fiquem com Deus, até a próxima Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido